0: 零年快要结束了，最近我们在做一个年终策划，我们想记载值得被回望和记住的年轻人的境遇，讨论这些境遇背后的时代底色，寻找一些解释。我们也想记录普通人他们生活中美好的片段，探讨一个人在日常生活中实践尊严与志趣的可能性。年终策划试图回答的问题是：这个时代。年轻人真的很坏吗？作为个体，还有什么办法追求良好生活呢？这是近来深深困扰我的问题。关心和关注年轻人十几年了，过去我们有时被批评的是，你描述的只是一二线城市的年轻人；现在这个批评有时甚至变成了，你描述的只是五环内的年轻人。是啊，阶层的固化，贫富的悬殊。文化的割裂，在过去几年里有目共睹的愈演愈烈了。在二零零八年至二零一六年左右，黄油青年会议邀请一些奇奇怪怪的年轻人来分享他们实践的另一种可能的时候，很多年轻人感兴趣，他们热情的希望从中获得启发。然而今天，人们太容易怼回一句：“那些都是家境好的孩子吧，对我们这种普通人来说，没有什么参考意义。”面对这些批评，我心服口服，但是内心深处却始终还有一点不服。那么今天，年轻人除了做打工人，除了像项彪老师描述的那样，像蜂鸟一样拼命的扇动翅膀，只为了停留在原地，就没有其他的可能吗？每个人面对未来可能会发生的风险，除了退守到最安全的区域，就没有其他的办法吗？抱着这样的疑问。我想邀请李厚辰聊一聊，他最近在《一日谈》的发刊词中讲到的一些观点击中了我的神经。我认为他在文中指出的问题是，很多人的不幸是精神匮乏造成的，然而人们今天都在用尽全力去克服物质的匮乏感。我好奇发出这样的观点之后，他会不会再次被喷？也好奇在他庞大的理论体系里，是不是还有很多？可供普通人参考的思想资源。采访之前，我翻看了他从2015年开始做的播客“翻转电台”的节目单，被他话题的深度和更新的频次震惊了。在他的播客中，不仅今年的很多话题恰好切入我的困惑，而且他在2019年的年度专题“个人主义与平民社会”中，花了31档节目的篇幅探讨的也是这个问题。我们所处的是怎样的时代？个体如何自处？采访的过程超过了两个小时。李后晨谈到了为什么年轻人会感觉这个时代对他们是很坏的，谈到了今天很多年轻人津津乐道的资本主义异化呀、阶层的固化呀这样的一些概念。概念的背后未必是一种清醒，相反也可能是一种教条。谈到了作为个体如何追求良好生活，他的抓手在哪里？也谈到了我们要不要去做普通人，普通人这个概念的背后可能存在的消极的意义是什么？其实这个问题也挺直接的，就是这个时代对于年轻人来说是不是真的很坏？为什么这样问呢？哈、嗯，因为这个是很多年轻人的一种感受，嗯,嗯,嗯，他们感觉上会觉得，可能不像，比如说，尤其是零八零八奥运会那个时候可能是个顶峰吧，嗯、觉得个体有更多的机会，嗯，啊，整个社会可能都是更向前，然后不只是更向前，而且好像那个可能性会更多、更多元似的，嗯，然后。但是今年我们所普遍观察到的是一种挺悲观的和无力的这个情绪。嗯嗯、然后我们前一段时间就是有一个问卷的收集，很多年轻人都在问的问题就是：二零二一年还会好吗？嗯,嗯，其实这种问题本身就还挺悲观的。嗯嗯嗯嗯、对，所以就是想探讨这个时代对于年轻人来说是不是真的很坏？嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯哦，我我我有这个感觉，就是我我可以说一个，我我先从一个事例说吧，就是我经常上 B 站，那但是都是带着批判的眼光去看，我觉得上面都是一些坏东西。然、啊、后但里面有一个最坏的东西啊，就是那个观视频这个频道，呃，就是最坏的。但观视频里面有一个特别特别有意思的现象，然、啊、后观视频里面一般分两种话题，一种话题是聊这个大的国际政治经济局势，嗯，一般关注在这个中美争端。然后弹幕里面全部都是啊，美国要完蛋了，我们要越来越好了啊，嗯、然后肯定肯定我们就要要要赢过美国了。从这个角度来看，他们对未来我真是，一片有信心，就觉得我们这个国家这个发展路线，你看疫情做也好，经济也发达，今年全世界唯一一个 GDP 增长的国家太厉害了。然后凡是观视频里面偏比较微观话题的，描述社会民生的，到比如《弹道公里爆雷。呃弹幕里面一片如丧考妣，哀鸿遍野。完蛋啦，躺平啊，生活一点没有希望啊，资本家剥削吗？就是，就是挺有意思的，就是因为在前面那个视频里面，大家的观点都是这个“唇亡齿寒”，国家命运、个人命运高度一体。就按理说，这个我们国家这么厉害，都要成为全球第一强国了，我们的生活也应该跟着特别特别好啊。但在偏微观视频里面，大家要死要活，对所以我觉得这些东西本身就是。呃，你要说坏，每每个时代有每个时代的坏法，但是这个说法是没什么意思的。也就是说，我们这个时代肯定有一些特别特殊的坏法。我觉得特别特殊的坏法就在刚才的这些矛盾里面能够呈现出这个特殊的坏法是啥。然后，刚刚这个特殊的坏法呢，就我是觉得，呃，这个好坏从来都不是一个客观的东西，它是一个主观感受。这个主观感受呢，其实坏的东西来源于两方面吧。一方面是一些最直观的，你要生病了，你要是真饿肚子了，你要冷了，你会感觉坏，这是来自感觉层面的。第二层面呢，其实这个问题啊，我觉得今天随着科技的发达，基本温饱，绝大多数人没有特别特别大的问题。就即便是那个蛋壳爆雷，你说那些年轻人可能背负两年债务等等的，但是总的来说，生理性的坏暂时还不是一个最焦虑的问题。因此，那个坏呢，都是跟对于生活的理解观念相关。它来源于计划的打破，来源于安全，他生活安全壳的那个破坏，等等这些坏。那这些坏呢，就不能够从这个感觉的层面去说，就要从观念层面说。从观念从观念层面去说呢，我觉得就有一个很重要的问题，就得看他一直以来他的想法是啥。就比如说，假设我是个超级富二代，从小我的观念就是，那未来我根本不必为生计忧虑，我只要想想怎么花点钱能开心就行。然后突然十五岁，我爸破产，那我肯定立马，虽然我很可能还是住在大豪宅里面，虽然我们家还有管家，虽然每天的管家还是锦衣玉食的，但我可能很快就抑郁症了，就不行了，对吧？那这个坏呢，就是因为之前一直告诉我，我我以后可以怎么样,怎么样对？对我立马我们家两千万一捐，我去斯坦福读一个什么东西回来，怎么怎么着，继承家业。因此，我就觉得，在我们的这个近代史叙事之中啊，尤其是说今天的年轻人，如果说八五后或者再往后说说九零后、九五后，那他们成长过程中，我觉得有几个叙事是会影响他们今天对于生活好坏的理解的。就一个是科技进步的叙事，也就是说，人类社会一直在越来越好，这个越来越好的核心力量呢是科技发展。这个和他们的生活也是有关联性的，尤其是信息技术科技对生活的影响，他们会觉得哇，这生产力发展跟生活好是有必然联系的。尤其科技越多，疾病的克服，然后，然后便利性啊，等等等等。包括呃，在日常叙事之中，我们我们也相信这个呢，我们相信这个，这个无现金支付太方便了，太好了。这个各方各面电动车什么什么的，然后 AI， 我们现在五 G， 哇，这都都太好了，太厉害了。这个东西是一个过去、呃，关于生活好坏的信念。第二个就是经济发展，宏观经济发展与个人生活好坏的一个信念。因为在我们近代史叙事之中，尤其是这个后后改革开放的叙事，一直是以这个经济发展作为这个不管是执政合理性还是社会整体叙事最重要的一个环节来来来来呈现的。而且大家也也认为，尤尤尤其是我们其实。这个后改革开放也是从一个计划经济转向市场经济，核心就是从分配商品到自我选择商品的过程。所以这个经济发展跟生活好的关联就在于商品选择的丰富和多样，包括手机啊、房啊、车啊等等等等。就这方面也是大家认为生活变好的一面。大家就会认为，只要这个整体经济在向好，我自己的商品选择自由度也会越来越多。这个呢也是。好生活的一个特别大的关联，呃，基本上这两个是，当然还有第三个趋势，第三个趋势要稍微复杂点。第三个趋势就是一个那个一,一套竞争叙事，这个竞争叙事也就是既包含在国内的竞争，就是基于这个，我有个总结啊，叫高、呃、高考高分高学历高级工作高收入高消费高生活，就是在这么一个阶梯之上的一个竞争。那第二个宏观竞争就是。国家跟其他国家的竞争，呃，似乎赢得这种竞争呢，也是生活变好的一个条件。那么在，在在在在世界格局之上，他们的成长呢，也是中国赢赢得竞争的这个历史。包括又办了奥运会，又办了世博会，然后各种会，但其实也就是各种会，也没搞成别的。然后包括“一带一路”等等的，我觉得还是赢得挺厉害的。第二部分呢，就是在网上很活跃的年轻人，很多，呃，也是学历条件相对比较好。尤其是，因为我我因为我知道一个数据，就是知乎上最核心的答题者大概有十多万，这十多万答题者呢，还确实是以这个学历比较好、有海外留学背景的人为主，然后他们呢，其实是这套竞争的，呃、哎，不能嗯用获胜者要过，但至少是占据一定优势的人，嗯，对，那占据一定优势的人，他们对对这套竞争秩序的相信。和阐述也在影响其他人对这个竞争秩序的想法。那其他人呢？网上的年轻人还发言的，大多数也是以城镇青年为主。就是就是，其实比较惨的，你去到乡村里那种留守儿童，那他的网上是消失的。所以网上大家对这个好生活的向往，也并不代表一种整体，只是代表偏大城市青年对于生活的一个想法。啊，要说到这就是。他们过去一直以来，但你要往深了说，还有很多啊，包括个人主义的叙事、平民主义叙事，这这就它就是太大了，可能我们可以在这稍微收一下。那之前这部分呢，我觉得是呃大家对于好生活理解的一个背景，就是如果这些东西是好的，他就认为生活是好的。那么现在大家觉得生活不好了，在我看来，不是因为这些东西本身破产了，而是因为这些观念本身就有问题。就第一。是不是技术增长就能带表带来生活好？那显然不是，而且，呃，还恰恰相反，啊，因为我我一直是个这个科学技术的一个特别质疑的一个人啊，大家觉得我是个科盲，其实也不是，但是我是我是觉得这个技术跟生活好啊，其实基本上是个相反的关系。这样这也不用我说，这个海哥早就对这个事情有特别鞭辟入里的那个批判了。那么，呃，尤其是最近，其实是科技落地变缓的一个周期。就比如说这个五 G 吧，从去年开始大家都在大喊哇，这个又要开始变革其实发现其实没有什么变革、啊。当然，你从没个手机网络到四 G 的时代，你会觉得哇，我们生活简直天翻地，确实也是天翻地覆的变化。当然，主要体现在娱乐上，但是大家会觉得天翻地覆变化。但现在呢，很多变化在放缓。呃，比如电池技术，很长时间也在更长的时间，并不会有。太大的变化，然后芯片运算技术增加不会有太大的变化，然后这个呃网速的增快对于实际场景其实也不会有太大的变化，所以说这些年轻人在从小到大，尤其是我，那我是八六年的嘛，我是从前互联网时代到互联网时代的，从在楼下玩鞭炮到玩手机，那这个过程中这个娱乐真是一日千里，但是到现在你会发现慢慢变化，比如说最近一个趋势，这个 P S 五最长期的发售量就不如 P S 四。因为你确实 ，PS 四、PS 三或 PS 三、PS 二那个新游戏，肉眼可见的变化就跟以前，不，计完全是新的东西。但 PS 五和 PS 四吧，就觉、是、得、这个，你说它好了吧，好像是好一点。你说是不是天翻地覆的好吧？其实好像不是，它确实是这个要好一点，但是没有那么好。因为我会认为，我们马上就要进入，或者我们其实已经进入一个科技变缓的一个比较慢的周期。这个慢的周期呢，也就是说。那个目不暇接的好啊，就变得比较少了，但这个问题呢，就慢慢慢慢就会暴露出来，所以你就会，因为过去问题没暴露出来，是因为那个好的东西一直在那儿，它一直在变化冲击着你，现在一慢下来吧，那坏的东西你慢慢就体会到了，包括尤其是它对于社会公平带来的问题啊，年轻人，年轻人当然慢慢就会发现，因为过去我们的一直有个叙事，这个叙事从一开始就不可能。我们认为互联网将带来更加平等的乌托邦社会，将带来权力的分散。现在我们慢慢翻狗屁，就任何领域，互联网只会带来更剧烈的垄断，会带来年终性效应。一不从流量到商业，一切东西都会导致强者更强，这肯定是这么回事。这个慢慢才缓过劲儿来，而且。就必须得所有这个神话全部打破之后，大家才缓过劲儿来。比如说，刚有电商，大家觉得这个电商肯定得促使好多小商家起来吧？其实也不是。比如说刚有微博大，大家觉得哇，这下每个人都可以写文章了，也不是，对吧？然后刚刚短视频觉得这下好了吧？这下总是每个人都可以当网红吧？发现其实也不是啊，最后最后还是得 MCN 人手上有资源，你当网红对吧？就是就得所有这些神话都打破之后，大家才发现好像还真不是那么回事啊。大家技术还有好多好多别的问题。包括技术对人的控制啊，包括呃，尤其是在技术中就业，就像刚才你提到的那个外卖啊、网约车司机啊，甚至钉钉啊等等等等。当你被捆进技术之中，你那个目的完全被技术干掉，就是大家好像慢慢慢慢有点知道这么回事了。呃，然后第二个就是经济，然后经济的发展跟好生活的关系，然后大家当然现在也慢慢发现啊，就是就是消费本身跟好生活关系不是特别大的。就必须充分消费和好生活关系才大，但是充分消费这事儿吧，不是由你定义的，是由充分消费人定义的，对吧？你总是跟不太上，就绝大多数人总是跟不太上，这个就不用多说了，因为这跟高考一样，它必然是一个少部分人获胜的游戏，这个，它它它被设计成这样的，就是不管是这个财富的集中，还是高级消费品的塑造、广告投放、商业价值，那肯定。这个宝马比五菱宏光的广告预算要多，所以你平时看到宝马的机会比看到五菱宏光的机会要多，所以你总是奔着那个去。但那个一年卖的数量跟这个国产车呢不是一个量级，所以大多数人必须处在一个非充分消费的情况之下，那肯定不会特别特别开心。嗯，呃，甘肃第三个是啥来着？啊，竞争,竞争啊，对，竞争，对。呃、啊，竞争这个更是了，就是。首先，竞争这个其实就能说明，就是我们可以回到那个观视频那个例子，就是大家确实能看出两种竞争确实不一样了。就后一种竞争，绝大多数都是输家，就是后一种竞就是处在我们社会内部的这种竞争，所以说内卷这个词才这么火嘛。大家已经意识到这这种竞争，绝大多数都是输家，这个赢家是非常非常少的。然后前一种竞争呢，就成为现在可能最受关注的一个话题了。前一种竞争就可能连我舅舅都。都还在拿他当做他生活的这个合理性来源呢。我去跟这个聊天就就耗过来。你看那美国疫情，你看咱们疫情搞的，啊，虽然让他生活也很不方便，他也不会给他什么好处啊，他那个生意也受影响，但是觉得好像还挺光荣的这个事儿。所以说这个也挺正常的，就是你你当你把这个人身上其他的路径剥夺完了，他有这个路径，他肯定得往上去。所以说前面这个竞争呢，现在这个神话还没破。呃，不管赢不赢，或者这个赢跟哥们有啥关系吧。但至少现在大家还信，因为大家信这个呢，这个竞争呢就成为网上一个比较，呃，另外一个很重点的讨论和一些矛盾的来源。比如说，呃，聊到陈南青好人，人家看方方，大家就要去骂他们，觉得他们也要要要死，然后其他人啊等等等等的问题就出现，然后。对，所以所以我觉得这个是我回应那个问题啊，就你问我是不是这个时代是越来越糟，我这个时代就是越来越糟。这个越来越糟的原因，就是因为一直以来塑造生活越来越好的这个理解框架本身就有很大的问题，嗯、这个框架几乎是一个必然破产的框架，在我看来。嗯、那现在呢，就是由于各种各样的原因，也是随着这些年轻岁数大了，开始活明白了一点吧，可能，然后他慢慢活明白过这个味儿了，哦，原来我、哦、这么回事儿啊，他当然会觉得越来越糟糕。嗯。对，所以我觉得这个越来越糟糕的感觉就是这样。非常
0: 清楚，我觉得这个框架很清楚。然后这个框，这个这个也确实是在破产，一个一个在破产。然后这件事情，其实，在在更前几年的时候，在西方也是已经很明显了。对就是从你就只有百分之一啊，咱们都是百分之九十九啊什么的，就是我们这边。从这里，话，尔
1: 街就是从这种事情的一个。对对对对
0: ，等于说现在中国年轻人也开始切身的体会到了这一点。啊、嗯，如果没有什么蛋壳啊，或者是这些东西，可能没有那么切身的一些体会、嗯。其实一
1: 直有别的事嘛，就蛋壳之前报，比如说 OFO， 对很多人来讲，这是一个<对>虽然钱不多，但是是感觉到一个很不公平的事儿、嗯。对对对。再往前 P 2 P， 很多家庭也深陷其中。对, 2> 对 P 2
0: P 的时候也其实还是一直有。对。然后那个还有一个事儿想跟您讨论一下，就是你看，我觉得现在的年轻人他们有很多的那个词词汇在发生一些变化，什么异化呀、工具人啊，然后阶级的固化呀，然后甚至风险风险社会啊什么的，就好像就是普通人开始越来越多的了解了这这些东西。然后一方面我们觉得是他们也寻求解释，然后寻求一些反思。然后另外一方面，我记得您有一次也也谈到过这个东西，它其实也是一种双刃剑，它可能会。成为另外一种一种教条。对对我我想听您今天对这个东西你怎么看？他对于我们对觉得这个社会就是真的很坏的那个感知，是不是也是有关系
1: 的？有有有，就是，呃，我我觉得这个可以从两方面讲。就第一方面就是，当一个学术概念变成一个我们先不用公众概念啊，变成一个 B 站概念的时候，<笑>它本来就已经是一种极端的简化了。也就是说，我我我认为教条有两种方式。就一个一一,一种呃，刚教条可能有很多方式，我现在想到两种，就一种呢，就是它的过度简化了，就比如比如说劳动异化，劳动异化本身其实是一个很有内涵的概念，它是有它自己的逻辑的，但是如果你把我在工作真的不爽，凝结在异化一个词里面，它这太简单了，你的工作中不爽有很多原因，可能是你自己的情商太低了等等，都会导致不爽，它跟异化可能未必是有直接关系的，但是但是对于他成一个 B 站词汇之后，他其实，呃，就跟今天的媒介有关系啊。就今天我会认为，这跟信息爆炸就有关系。就是你不可能对于某一个内容投注过多的时间，你每天需要看这么多东西，它就必须得极端简单才行。在这个简单情况之下，它本来就是一个教条化的东西，它脱离了它原来那里面一些具体的因素和分析的过程，变成了一个就像你说，他寻求解释，他需要解释的并不是一个复杂现象。而是自己的一个感觉，嗯、所以他就很简单的勾上就行。嗯，反正你告诉我，解释自己的处境。对对对,对你告诉我为什么我现在公司加不了，因为内卷好太好了，内卷行。对，就就就反正就有一解释就行。嗯，他原来啥意思也也也无所谓。然后第二个教条的原因就是，确实，就很多社会学和人类学的概念，他提出的时候是用于解释那个时候社会的情况和处境。他这个时间一长之后吧，他本身也就会。产生教条，就最简单，马克思说这个劳动者不产生生产资料这个是异化的根源。但是进入知识生产和白领社会之后，它很教条。你说今天这些人掌握生产，掌握啥生产资料，对吧？它不这么回事儿，就完全不是不是那会儿的那个工业社会之下能说的一个东西。那包括内卷这个概念，它本来是来说那个水到呃。农业社会的一个情况嘛，就是到这个，尤其是知识社会里面，它也不是那么回事所以说，所以说我们不可能得到一个什么社会真理，它需要不断有社会学家、和人类学家，或或者哲学家谁把思想者去提提出新的东西，去破除一个旧的教条。但这个东西呢，其实，我觉得在今天有个挺大的问题，就是说为什么为为什么这个教条化在民众里面这么强烈？我我觉得有一个原因啊，就我我感觉有个挺重要的原因。OK， 这个又跟我们这个近代史叙事有点关系了。就是我们这近代史叙事有一个特别比较糟糕的一个情况，但这个不光是我们啊，就任何国家都会有这样的冲动，除非是那种经历了很大苦难的国家，这种冲动少一点。这个冲动就是在他们的近代史叙事之中，责任都是别人的，就我们从来都做得特别好，就我们从来都是特别正义、特别好，是个受害者。然后就是这边要害我们，那边要害我们。我们如果我们能做好自己的话，我们早就特别特别好了。如果不是他们害我们的话，今天也有这个情况。就今天，就我们对马克思的接受 ，B 站上说马克思为什么说的对，他基本上说马克思为什么说的对，对呀、啊，我们还真是这个资本主义的受害者。就这说的对，就《蛋壳公寓》，我们是受害者；，然后美国，我们我们是受害者；，华为我们是受害者。就是，就所有情况之下，大家。不仅要一个解释，大家对这个生活困境的解释是有强烈的方向性和框架的。如果你把这个生活困境解释为是因为你自己情商太低了，所以你做入这个困境，他会觉得你说的不对，肯定不对，肯定有更好的解释。但你说是因为你老板在害你，啊，太对了，肯定肯定受老板在害我，对吧？所以他寻求解释的时候，他有一种强烈的冲动，就是这个解释得说明，呃。我是一种如何复杂的受害者，这个很多，包括 P V 等等的。虽然在座这么多女性，我也会认为这个女权主义运动过程中，这个受害者的这个假设也是过于强烈一点的。但这个不好苛责，或者我们可以一会再说。因因此，也是说，这种社会解释，它既然有了这么强烈的一个解释方向，那这个解释方向就会导致教条化更严重。当当你给它造好，而且这个是自媒体最愿意做的嘛。你给他造好一个床，一个受害者的床，他往上一躺，他肯定不愿意起来了。你任何把他拉起来的举动，都会把他认为你们是要害我，你是肯定收了西方的钱，或者你这种人就是站着、就是、说不要对你就是个犹太人，你就喜欢说这种反过来的话。那那那思想这种我听得比较多，所以说你每次要把他拉起来的举动嘛，都会失败，因此他就越愿意躺在那里面。然后那里面的变动，其实比如说我们看内卷，就是 B 站上的内卷，比起阶级勾化。多出了什么信息吗？非常非常少，基本上就换了个词而已。所以未来他们还会用新的词但是其实没啥变化，依然是在说那个东西。所以说现在这个教条化和这个概念其实有一个问题，虽然概念的词汇在变化，但这个词汇的内涵其实没有啥变化。这个内涵没有啥变化的原因，就是因为第一啊，好多人的生活确实没有啥变化，至少从他自己的理解和感受上，他虽然公司在一个企业里面。小小的增长，但是可能跑出 GDP 或者跑出其他的收入，对他来讲是一样的，或者说他那个结构性的问题，比如他生活的迷茫啊，他在工作上的被动啊，他自我意义的丧失啊，这些都没有变化。从这方面也可以看到今天很多人的一个特点啊，就是今天网上很多人对于自己对世界的理解是非常有信心的，他会认为这不就不就是这样吗？就是。基本上已经真理性的理解了，尤其是关于资本主义的压迫、啊、丛林社会的现状、嗯、人与人与人之间不能互相理解，每个人要追求自自身独立的自爱，他认为这不是宇宙真理吗？就是有什么别的可能性的？他都这么想了，他当然很难取得什么新的变化，他就很容易，他的生活就会固化下来。当然，这个一一说我，我我我我有点延伸一点，这个呢，也是一个比较。嗯，近代的问题，但是问题在我这儿尤其严重。这个问题就是，就启蒙运动之后，还真有这个认识论中心主义，就认为你对于世界的理解、对生活的理解不是理解，你过你的生活，你处在这个世界上，重要之处在于你如何以知识的方式去把握这些规律，把握这些东西，这是一个相当根本的认识论中心的视角。这个认识论中心的视角为什么在我们这儿又尤其强烈呢？是因为我们对于马克思的阐释阐释到我们这边，尤其形成了这个主观客观二分法之后，因为我们的社会没有经历过西皮式文化，没有经历过大的社会文化潮流对于生活的冲击和实践，所以我们这的基础教育全是透过现象看本质，抓住主要矛盾次要矛盾，是一种强烈的认识论中心主义的。所以我们认为，我们要理解我们的生活，就取决于。抓住我们生活的矛盾的本质啊，等等的那些东西，一套一套的。因此，今天这些概念他们尤其喜欢，也是跟这个认识了启蒙运动之后的认识了中心主义，以及这个潮流在我们这边马克思被简化为一种抓本质、抓住客观本质，嗯，因此能够真正把握住生活的这个比较过于简单的想法有关系。嗯，这种生活形式吧。<音>所以说，我觉得这是回应一个问题、就是这个概念为什么在今天这么多以及大家这么看重这些概念的原因。
0: 明白，哎，那这些概念或者说这些认知的变化，有没有一些积极的一些方面呢？比如说哈、啊，在若干年前，嗯、可能不会有人会看到说，哦，消费主义这有陷阱，嗯、啊，但现在可能年轻人越来越多，他多多少少啊，他会去反思说啊，这这个、这个有消费主义的东西，这当中是有陷阱的，嗯、或者是像前面你也提到了，可能技术的这些一定会带来进步的这种观念的一些破产，嗯、包括前一段时间有一个纪录片叫《监视资本主义》嘛，哦、啊，然后很多年轻人也开始。意识到说，哦、啊，我自己一直在我的被我的屏幕呃给裹挟了，然后这后面有这么大的一个逻辑或者是阴谋。或者是什么的，还有就是外卖小哥这件事儿呢，我觉得也是第一次让那么多年轻人开始去关注到那个系统，明白。然后对背后的这个系统开始去了解，哦，就有有技术，技术后面又有资本，然后又进而去了解了一个更更多的一些对人的一些异化啊什么的。那从我我前前几天跟一个同事聊天哈、啊，他还在说，<白>他他是一个那个华裔的美国人，然后他有美国那边朋友，他说其实发现现在。无论是哪边年轻人，当他们谈到一些资本家的时候，或者一些富人的时候，他情绪在发生变化。可能在过去的时候，只是觉得啊、呃，他们可能有唯利是图的一面啊，然后可能，但是他们也有人们向往的生活呀、啊。但到今天谈到这个词儿的时候，他会想到一个更复杂的一个系统啊、呃，是一个普通人哈，会觉得说啊，他们在这个系统上什么位置，然后而而我们更多的人是在什么位置之类的，就会感觉到说，好像大家在寻求解释的这个过程中，一方面有一些教条哈，但另外一方面，他的认知。确实是推进了一些，我不知道您是不是这么看。然后这个当中有没有什么积极的东西？然后下一步有没有什么可以去由此展开行动的？
1: 嗯嗯嗯、对对对，我我我还不怎么这么看，呃，不怎么这么看，也跟另外一个问题相关，就是说，呃。在我们认识世界里面，也还有一个基本框架，就是一种从简单到复杂，从初级到中级到高级，嗯、它会变成各式各样的东西嘛，所以是有层次。所以我们看到这些现象呢，有时候会有一个为这种像辩护的方式，就是啊，这个属于初级阶段。当他们了解这些词吧，现在虽然很教条，但下一步他们就可以开始复杂的来掌控它，再下一步他们就可以更加破真的去掌控它。我觉得还相当不是。第一，我我我我我现在经常对这种有一个从前到后的阶段，初级、中级、高级这个说法深表怀疑。就很多时候，我觉得都不太是这么回事就第二，为什么我我为什么我不觉得是这样的？就是因为跟认说的有关系。这很可能这个认识论中心主义就是有问题的。因此，当他们在攀登这个认识复杂化的阶梯，对于他们真正。产生生活形式的改变，不仅没有好处，反而可能有坏处。那个坏处就在于，理论越复杂，他原来那个偏见就越被强烈的捍卫。也就是说，理论的复杂并没有带来他看法和判断的改变，反而是，哇，读了这本书，我以前想的真对呀、啊，<笑>父母真是这个孩子的祸害，真的，<笑>这个男的真是太不可笑了，这个东西。也就是说。理论的复杂化很有可能很多时候，并不带来他看法的改变或者深化，只是让他觉得，就是他过去那个东西是得到了更充分的一种证明。嗯，所以说我我我确实现在对于这个就更多的知识可以怎么怎么样这事儿吧，还挺怀疑的。
0: <这>就是
1: 知识聪明不等于智慧。对对对对，这两事还差的非常非常大，差的非常非常多。你讲那段是不
2: 是就你你在那个里面讲到的，就是三个重大问题，就是这种现代社会认识论的困境，非罗尔斯中心主义的。对对对对对。因为这个东西才能培养你说这个非现代化的这种心情，不然你永远摆脱不了这一百多年来给你整个情定整个从认识论到行为模式的整套的这些。是是是是。所以你会在认识层面对所有正在发生的。词语的表达、思考
1: 、呃、转换，其实抱有更深的一个质疑和对对对对对对。而而且这这边说另外一个，因为说实话，呃，有个更复杂的问题啊，就是人肯定不可能逃开语言的归纳和总结，因为人是要用语言来认识这个世界的，人也必须呃产生产生一个理解的方式。我们即使不把它理论化，它也是一套叙述来理解世界。但这个在一个。比较呃真的人身上，他是会不断变化，但是他也肯定是在用知识去把握，用认识去把握，这是肯定的。所以说我我我就有点想说明白这个差距可能在哪儿，这个差距可能在什么地方？这个差距就在于，其实这个差距说出来倒还挺简单的，这个差距就在于，呃，一一个人是应该能够分得清楚，这个生活中有各式各样的情境，在各式各样的情境，一个是情境，一个是目的。在情境和目的之下有知识、概念和认识，而不是在情境和目的之上有知识、概念和认识，这会带来一很大的区别。区别是在于，如果如果一个人认为情境和目的之上有知识和概念的认识，他就会强烈的认为那个东西是更真的、更本质的。这个你可以简单的把它理解为是柏拉图主义和亚里士多德主义的这个区分。那今天当然是一个超级柏拉图主义的时代，这跟科学主义有相当相当大的关系啊。今天我们都是认为这个知识是超越情境和人的目的，理念更重要，理念更重要，把握住那个就把握住了本质。那其实这个转换也没有那么复杂，这个转换其实对生活有个很大的变化，就是就香标那个书啊，虽然挺批判的，但是至少它有一个地方说的是好的，但那个也不用它说，大家都说。就是对于那个具体的兴趣、志趣和对于具体的探索，就是因为你怎么识别事是什么情境、是什么目的，你只有在具体里面才能发现对情境。所以说，当我们无法具体的时候呢，那就就是这个，或者或者从这个角度来讲，这种互联网社会，我们都必然只能从网上通过文字叙事接触一个事儿、一群人、一群事情，这个。接触这个事人事物本身就比较容易让我们理念论，就是因为你在网上你看到的大多数是分析，大多数是缺乏细节的，即使你看一些很细节东西，现在网上有很多非虚构写作等等等等，但就是如果你苛刻,刻一点，你就能感觉这是理念先行的，他他他接触这个人群已经带着问题意识概念去了，然后。往里套，就是这这当然是比，但这个这个、这个问题会有点复杂了。但是确实，就我们为什么呼唤这个要接触具体，要具体化，等等等等。实际上，我觉得具体化就本身这种生活本身，就是对于这个问题的一个克服。嗯，也就是说，它能够促使人去，呃，最简单来说吧，就是我会认为啊，在一个具体情境之中，如果你真的能看到那种具体。即使是针锋相对的两方，你都能理解。你你你不会以愚蠢、傻坏来理解另外一方。就你任何一方，另外一方既然不接受我们这么简单的道理，他肯定是这三个就不是。就你看到他的具体情况啊，那他这么想其实也挺正常。虽然跟我针锋相对，那么想也挺正常的，啊，有他的道理。所以你你可能才能发现，哦，原来如果我们两方要能达成一致，啊，不是凝固于我这个点或他那个点，就得找到第三个点。采取，这其实好多问题是迎刃而解了，但是，但是这个就需要你们抛除对于自己那套想法和那套概念的那个真理性的自信，就觉得哇，哎、嗯，就是陈嘉老师那个书的名字嘛，叫什么？拒绝唯一真理还是不对？呃，走出唯一，啊，走出唯一真理观啊，对，走出唯一真理观，其实也是在说类似的事情嗯，对,对
2: ,对
1: ，所以这些洞察还真是，也不是特别近的事儿，就是我觉得这个洞察。很早来在海格和维特根斯坦身上就已经非常非常多了，就我觉得他们俩是，在我看来啊，就二十世纪可能能够给予这个，呃，就这个思想和精神方面可能最有这个洞察力和能够给予我们资源的两位哲学家，而且他们俩都共同的指向所谓这个形而上学的破灭，就海格认为这个哲学时代的消失，思的时代的到来。维特根斯坦认为，形而上学本身的破产、形而上学消失等等的，就是我觉得再说，就跟我们刚刚才说的是一个问题，就是如果这个转变不结束，或者这个转变不开始的话，可能很多现在的状况还要持续，不管他们用多精致的理论去理解，都还会持续。
0: 嗯，对，哎，那把您刚才说的那个，就是再具体化一些，嗯、然后让更多人、呃嗯、容易去理解一些。那比如说一个普通人哈，他平常也没有，就是老看很多书啊，嗯、想很多呢很悬的一些东西啊。他的生活其实也挺也挺具体化的呀，就是也会接触很多很很具体的一些问题。怎么帮助我们再理解一下你刚才说的那个，就是要具体化
1: ？我明白。那、呃、其实有时候他就不够具体，就比如说他理解他先状，他说啊，这都是因为内卷，他就很不具体。对，就具体化就是就有事说事嘛。嗯，就是我们公司九九六和阿里九九六，它不是一个九九六，到底同不对，到底是不是一样？假设我就不想在这九九六，那肯定不是要靠全国的九九六都解决了，所以我不九九六。就是我们是可以在我们公司里面克服九九六的，或者甚至我们公司不克服九九六，我可以克服九九六。就是他不必要去那样，就是很多问题其实都是这样的，包括女性主义的问题，就是。我们不必一定要明天人大立了法了，我的处境才改变。明
2: 白，就是我可以
1: 今晚跟我男朋友、跟我丈夫多聊会儿。嗯、当然这需要一个过程啊，就是可能一段过程之后，我的生活处境就可以发生改变。嗯，呃，因此就是人都面临具体的事儿，这是肯定的。他每天带人接物，他每天工作、吃喝拉撒，但他未必以具体的态度在看待这些事儿。对对。恰恰很多时候，人是以很大大略的概括的方式在看待这些事儿的。
0: 对对对，哎，你你你刚才举那例子我也特别好，让我想到我今天看我们有一个研究员写的一个手记，嗯、他说他们最近在研究那个亲密关系的时候，就是因为女性现在就地位也越来越有女性主义嘛，嗯、也越来越要求平等嘛，嗯、然后很多时候也是动不动就是这自我的空间、独立的空间，对吧？啊啊啊、就就开始了。然后他们有时候其实很多时候真的解决解决问题，就是只要双方能够坐下来好好聊一聊，就是究竟刚才发生了什么事儿，对,对,对,对，然后我是什么感受。嗯，然后很多事情就可以在这个过程中解决，对，而不是。但是其实现在这个这个问题被放大化，就是你刚刚举那例子，就好像要解决整个的平权问题，然后咱们俩人之间的这个对，亲密关系中一些问题才能够解决，甚至没有这个我才能。
1: 他们怎么认为？你看，凝聚凝凝聚在我丈夫身上的是数千年来男权主义的。一个。<笑>这还这还一下去克服历史，去克服人类历史了，这你就会变成这个东西超出了超出了我的能力范围，要要在我一个人要去看看这五千年的文明史，感觉好像有点太大。所以所以这种解
0: 释，包括前面说的那个教条，有的时候它也变成了一种桎梏哈。就是当你遇到一件事儿的时候，嗯、还没怎么样呢，就已经把自己给解释的，<对>好像就无无计可施了。对
1: 你你就会发现，今天导致悲观的教条，你随便想。有没有哪个教条除了这个科技就会带来好生活之外啊，或者这就是高消费好生活之外，有没有什么特别乐观的教条？非常少，<笑>这个<笑>对几乎所有教条都是、嗯、都是说这个生活乐观的教
0: 条刚刚破产，新的乐观的教条还没出现。这这、就是、教条基本
1: 上都是指向这个生活肯定是要糟糕下去的，肯定是没啥办法的。
0: 对对，然后媒体上现在也有这样的一个趋势，很多时候都是一个一个一个事情没有那么复杂，但是解释一层一层解释的越来越复杂。
2: 嗯其实全球女性主义也有一个重要的变化，就是面对具体问题具体解决。对对对对对。你搞不清楚，你各个流派啊，跟每个人的定义用词都不一
1: 样。对对对对对。你面对面向问题还是个很重要的事儿。嗯。这个，这也是一种根本旨趣的转变吧？可能。还需要挺长的时间，大家才从，呃，把握本质的指趣上挪开。
2: 嗯就现
1: 在，其实说实话，呃，即使一个公众他并没有特别多的知识，并没有读很多书，但是把握本质的指趣还是相当强烈的。对。对、呃，凝固在他生活中，他觉得。他经常说：“人不就是什么什么的，等等对，然后他是很在意然。然后那个
0: 趋势是，人们总是用更大的东西去概括之前的东西。说之前有段时间，动不动就是职场 PUA， 然后直到开始出现异化了之后，啊、没有人再去考虑 PUA 的事了，嗯、直接就上升到异化了，嗯、工具人了。是，确实有问题，<笑>还挺麻烦的。好。我们就是就是前面讲到的是这种年轻人一个普遍的一个感觉，觉得这个时代真的很坏，嗯、然后年轻人很无力。嗯、然后我们有一种观察，就是会发现，就是今天的年轻人他们更多有一些退守的趋势，嗯、不论是说，什么那个名校毕业生去体制内啊。哦是是是然后还有就是没有太多的以前的那种要向外去探索的那些叙事了， um, 像几年之前的那些热词是什么、啊“间隔年”呀、旅行啊什么，就是大量的指向我想看看这个世界，然后几然后就是所以各种可能性嘛、啊。嗯嗯嗯嗯对，但是我觉得现在，尤其是今年，这种可能性好像年轻人觉得是关闭的。嗯,嗯。然后再加上那个阶阶层固化、贫富悬殊这个东西，都大家动动就指向了那里了，对对对对就使得我们发现有的时候当。呃，比如说我们像黄牛青天会议，就是去展现一些可能性的嘛。对对对，黄牛青天都
1: 是怪怪的。就
0: 是都是一些另一种可能嘛。是。但是在今天就会碰到一个碰壁的情况，就是另一种可能对他们来说是特别讨嫌的，就是啊，你你那个是幸运儿，或者
1: 他是他他们对里有
0: 矿，对对吧？这样你说
1: 不要脸，对对对对，这对我没有参考意义。对对对对，就
0: 像对。对你们
1: 也是被网暴惯了
0: 。对，对对，所以一方面。我们也挺困惑的，一方面会觉得说，可能确实是、嗯、因为相比之下，嗯嗯、这种我基层固化已经谈了很多年了，嗯、但是这种悬殊和这种鸿沟的这种大之大，嗯、我觉得确实比之前要更明显。嗯,嗯，所以也想听您是怎么看这件事儿。的。
1: 我觉得这个这个当然有很多原因，就一方面我觉得也是这个跟我们刚才说到一个问题有关，就是之前斜杠七就是一四一五年那会儿，嗯，那会儿一是互联网创业潮。所以那会确实有很多人在给予很多新的选项和可能性，看是不是能这样生活那样生活。但后来，当这种当然这个东西是靠过度投入带来的是靠对于市场的过度投入带来的。这种市场的过度投入消失之后，然后互联网就开始垄断化。所以今天我们能够使用的 APP 比那个时候是少很多很多的，今天基本上集中在一起比较大的 APP 里面，那些大的 APP 给出的生活选项是很少的。所以今天其实。呃，我觉得这个原因就是，我们觉得城市挺丰富的，但其实大家静下一想，都应该发现，这边其实非常匮乏，酒吧、K T V、商场、展览，反正一一两只手肯定就数得过来。嗯。啊，这也你就天天天天干，很快就厌了，所以今天只能在手机上面去做一些娱乐啊，结果不是各种各样的综艺，反正一一波就全是选秀，然后等等的电视剧，其实差不太多，然后。游戏差不太多，你看一个王者能火这么多年，还这么火，说明也没什么新玩意儿。就是这个变化的减缓，肯定会导致年轻人感受到这个可能性的丧失。呃，这是一个一一一,一个角度啊。呃，另外一个角度肯定是一个焦虑的增加，就焦虑的增加带来可能性的丧失。这个焦虑的增加有一个很大的部分，我我认为来源于对于未来投入和未来风险的增加。比如说，有一个很大的压抑年轻人的角度，因为，呃，很多年轻，尤其有孩子的年轻人，这个抚育成本确实是在这个五年之中，急剧的增加，而且这增加的简直不是一星半点。就是我身边的北京工薪阶层，每个月花每个月花近一万块钱给孩子上培训班，是一个挺正常的情况。这是一笔特别巨大的支出，其实是特别巨大的支出。那这种支出现在在孩子身上会变得很多，所以说再加上之前的年轻人到现在，很多人开始虽然现在生育率降低，但其实还是有很多人进入婚姻生了孩子。那对他们来讲，这个生活因为这个可支配收入原因，一下子就就就,就缩减了。再加上这两年确实啊，就是这个经济增长也不是一直，呃，其实原因也是因为有一个很金融的原因啊，是因为呃从。零六年到一五年是这个货币化速度最快的几年，就那几年，不管是股市的上涨，还是大家认为手上购买力的上涨是很明显的。但是自从这个金融风险很大之后吧，这个超发货币的速度或者超发货币对于居民项的投向也开始缩减，因此过去几年大家确实是强烈的感觉到购买力的缩减，这个就带来。工资确实上涨速度比较慢，但是过去几年物价确实上涨速度很快。这个物价上涨速度很快是传递性的，就比如一五年在北京去下一顿馆子和今天去下一顿馆子，真的今天下一顿馆子要贵好多。就之前比如一五年前在北京人均消费一百五十以上呢，其实没有那么多，但今天吃个一百五十以上太轻松了，对对吧？但其实你的收入绝对没有在过去，很多人都没有增长百分之五十，对。所以说你，你你确实会感觉你的购买力在缩减，这购买力缩减也会导致花钱没法那么花。再加上过去一段时间那个购买力的膨胀，可能也跟这个信贷消费关系比较大。那么可能人们接触信贷消费的前三年是他这个信贷消费扩中的周期，到三年之后进入漫长这个还款周期，他可能他的消费膨胀也就因为他信贷规模的膨胀的停止也就停止了。所以我觉得。这两年年轻人觉得这个生活缩减可能性的缩减，还是我觉得有很多很多原因在在在真实的，很真实原因在。但这里面，对我我觉得这里面如果要要要给他一个总结，我们也把握一下本质的话，就是就还是有点周期性，还是有点周期性。就是一四年一五年是一个各种周期叠加的一个顶峰，然后现在<对>那东西必然是不可能持续的。也就是说，那会儿我们对于生活可能性的扩展本身。就有比较虚的一面，就现在这个搓破了，然后现在我们破了之后，我们看到的话是这样的
0: 。嗯嗯<咳>、哎。那这种这种可能性，其实对于一个在青年时期的人来说。嗯、还还挺还,挺还挺重要的，还挺重要的，要的就是对于他们的整体的精神面貌，<对>就是影响还是挺大的。对对对对
1: 还会传递到他的儿女身上。呵呵
0: 对，对,对我们最近也在做一个关于关于育儿的，就会发现，就是现在养一个孩子<咳>那种军备竞赛，真的是父母非常严重，非常的焦虑，嗯、而且根本吃不消，嗯、然后又不敢不敢不卷进去。啊、哦，那种状态。那一方面是说这种可能性在好像在关闭和确实在缩减。嗯、另外一方面，你前面讲到的，就那我如果不去看那么多的可能性，而是在这种竞争当中，那大部分人也是输家。嗯、对
1: ，变成输家
0: 。啊、呃，所以那在这种情况之下，反正也是您经常探讨一个话题。作为一个个体，他怎么样去，嗯、去去获得更好一点的生活呢？嗯，那那
1: 这当然就是从今天我们最开始说那个问题开始，<笑>就从根儿上。你得获得理解什么生活好的一个变化，嗯、就是你在你不再把这个充分消费，或者或者你不再把推动你好生活的要素看作是技术、国际局势和这个高技术，对，就这三个趋势的打破，就是呃，对，在这个基础之上，但这个东西有一个很难的一个问题回答，就是到底起点是啥？怎么从看这个斯宾格勒西方的幕后开始嘛？就是到底在抓手是啥？这是个很难的问题。就是今天确实说到这个问题吧，比较难有一个抓手的问题是很困难的。然后我我自己觉得有两个比较好的抓手，也是我在这个电台节目一直鼓吹的。但是两个抓手也未必能够对所有人适用。就第一个抓手就是这个单身女人谈恋爱组建家庭，我是觉得就另一个人带来的具体性是你很难去抵赖的。就是因为我见到很多偏宅男二次元的。然后自己挺孤独的生活，然后对于外部世界和其他人的想象，全部靠社会新闻和漫画里面的叙事，就是没有任何具体性。所以我认为一个人给你的具体性，自己<咳>尤其是近距离一起生活、长期接触这个事儿，还挺难摆脱的。当然，现在这个谈恋爱变得很困难，尤其你你越是那样去想，越容易谈崩啊，也挺也挺也也挺麻烦，你还得手把手教。然后第二个呢，就是呃，做一个自己的事儿。就是做一个自己的表达，这个必须。其实我，我觉得做装置。对，我没有用这个怪词儿。对，<笑>因为我觉得今年这个播客爆发有一点点好处，包括我最近也觉得大家对这个单口喜剧这么感兴趣。虽然单口喜剧这事儿我未必那么喜欢，但我觉得每个人去试试 open mic 可能还是个挺有意思的事因为我我认为现在社会里有些小的技术是可以抓住的，就是成本挺低。就不需要你投入特别高的时间、金钱成本，但是你可以去试一试。尤其这个试的过程是要直面公共性的，不是说我试一试在家给自己做个皮钱包，这没有用啊。就是你试一试去面对其他人，比如你做播客，你放出去，别人不管骂你、夸你是个事儿，然后你去 Open my 更直接性的关注。想,想都要获得外部的反馈，对，要获得直接的反馈，尤其,尤其是具体的反馈。像 Open my 我认为甚至好过。博客是是是对，因为博客可能就是说真好、真棒、加油就所以没什么意义。然后我们还笑不笑、怎么笑、就是不是很冒犯等等的，是很直接的反馈。我觉得这些对人是算是一个呃，<咳>让这种具体的公共性在他身上获得的技术吧。嗯、咱不用谈很复杂的公共空间对对对,对,对对对，就让公共性在日常的。呈现,可以呈现出来，能够呈现所以我就觉得这些事儿，包括跟其他一个人的关系，是挺好的。嗯、然后，比如说，我再说个就更更小的，但是还蛮有意思的，就是我今年疫情期间，因差不多养个狗，嗯、你就发现养了狗之后吧，有公共性，嗯、具体的公共性也向你呈现，还真是这样，因为。你如果不养狗，你走在街上，那陌生人就是陌生人。你们俩是，就注意那个所谓的心理边界吧。嗯、你别蹭我别蹭你，别看我，我没看。都是人的心理边界。是<对><对>啊，走开！但狗才不管这些呢。对狗。两个狗一到一起，然后哇，就扑到一起开始玩。然后他的狗咬你的狗，或者它就是友好的玩，你就不得不跟他聊。哎，你这多大呀？男孩女孩啊哦？哦，哦，这种狗，哎呦，我们家狗可性格可好了。然后你就开始跟他聊，嗯、尤其是如果你住的地方周围还有这个。有一个空间，很多人把狗带到那儿去，然后很自然的跟其他人就产生面对面的连接和接触。我说这个东西，我养狗之后才发现，就在城市里还挺奢侈的。嗯，就其他人还真是很难有这样的机会。就自从养了狗之后啊，就发现，哎，这就是还真是一个很重要，而且很快就发发就发生了一些公共事件。就比如说，因为我现在上海嘛。我们那附近一个小广场，然后本来狗狗是可以把绳子放开那么跑的，但突然那个街道就说不准，然后很多人就觉得我们要去街道抗议什么的，就立马就开始产生公益事件。哎，你别说这个事儿，给我们很大的触动，因为我们过去认为一个人开始走向这种类似于抗议啊等等的，但不是很严重的抗议啊，要么是这个人身上的那种。社会运动分子性格的，他就是要发生，要么就是他遇到了生死攸关的问题，他活不下去了，他才会。我们认为大多数人在生活中都能够安于现状或者不管<咳>。你发现养了狗之后就还真不行，就为了这么简单一个事儿，这个小广场必须牵狗绳了，然后你们就想着我们要跟街道去沟通一下，等等等等，因为尤其我觉得小孩和狗嘛，是人容易。投入这个非理性情感的两个东西，就是一旦有了之后，你就特别想保护他，想给他最好的，然后就容易产生。即使在这么简单情况之下，你们也想去，不光做公共表达，你们还想跟行政权力去沟通，来去商讨出一个方案，这事来做成了，最后就变成了每周有一天的早上早一点这个。pet open， 然后拉这然后门口拉一警戒线，老人孩子不要入内这种的，和狗玩好了，其实可以解决的，是可以解决的，对对。这这还这故事还
0: 挺有意思。你去做就行
1: ，就类似这样的东西
0: ，所以我我就觉得这是
1: 挺有意思的一些事情吧，就是它呃是一些可能在生活中能找到的抓手，嗯，可以去做的一些事情。所以这些东西其实，其实我自己也老学，因为也有
2: 年纪比较小的老婆婆。就是这种个体的这种状况，我老说你得你得 create， 你得创造东西。对对对。但是其实通过你讲，我就意识到这种中间的差别就是，它是这种 create， 它不是我说的那个创造力上的 create， 因为我相信原来个体的价值应该是，是通过创造力可以去获得某种自我确认的。对对对但你刚刚讲的，其实自我装置里面很大一部分是说。要透过公共的东西，要那个要去连接，
1: 要去面对，要获得反馈。因创造可能是甚至是没有反馈的。对对对对对。因为那种创造其实也在符合今天一种那种特别个人主义的叙事。就是我们对于梵高的那套想法，就是他是一种很那种自我艺术家想象的东西，我把东西创造出来，反正有一百年或者
2: 。所以我刚才说这个我对我很明的套路的时候，我发现感觉不太明。对，不是因为你们的创造是有公共性的呀。
1: 对吧？你们说自己做一些艺术相
2: 关的，啊、比如说我也鼓励，比如说我有一些同事说，我说你喜欢写作
1: ，你自己写啊，对吧？我也觉得写可以，但是他比较给别人看。对，所以我就说，我要是，我没有，因为我还没有准备好，另外我要再多写一年才可以发出去，他就不写。就
2: 自己闷头再坚持，把创作作为自己一个确认的手段也不行，他必须无论多少，要面对一个公共的是，我是觉得<对>是的，嗯、是的，这个很好。对，以，自我装置
1: 不是个封闭的装置，对,对对对对对，它是跟外界交互的一个对对，对，它必须有影响。不，这个是一个特别，其实这个东西也不是新闻，这个是个特别古夏城邦的玩意儿。嗯，就古夏城邦极其强调，如果你做的事情没有对其他人产生影响的话，这不叫个事儿，就不是个事儿。那、啊、那个就是技术，就是你你做事跟你打架没啥区别，就是如果你只你只有你做的事儿影响到其他人产生影响，那才是个事儿。这就是汉娜能就区分那个时间和劳动嘛、啊，那个叫劳动。别人在家写文章，你不给别人看，这是个劳动而已；你给别人看，立马变成时间了，对
0: 。这个东西听起来好像不难，但实际上想一想和过去这么多年来的那个趋势是非常相反的，相反的因为就是一代一代年轻人，我们一直也是很在观察的那个趋势，都是怎么样逐渐逐渐的把。把很多东西分离出来，把我和工作分离出来，在两个人的亲密关系当中，把我的空间可以分离出来，然后跟他就原生家庭，<笑>我要把我分离出来，是是是是就是一直是在把自己分离出来，然后想获得一种特别可控感。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，可是刚才说的这虽然很简单，但是其实是要再重新融合。其实就是他
1: 需要，第一，他有责任的承担，就你去你去 o p e 麦，你必须把。下面人笑来当做我的责任，就是你带着这样的心态去 Open 肯定不行，就是他们要不笑他们的责任，他们水平低，就你要这么说的话就最好不要去，对吧？你要这么去只是徒增更多偏见。你说、哦、你看我太厉害了，已经远远超出现在人的水平，就徒增这一偏见而已。你就必须把他们笑当做一个责任。那你养狗也一样，就是为什么这个狗欠不牵绳这事儿对你这么 matters， 就是因为这狗快不快乐是我为它负全责。就人容易对自己的孩子或宠物产生这样的责任，但对于其他人，人就很难。对，因为人很难觉得我女朋友，我们关系好不好是我的责任。那他不好，所以他她偏见深重，所以他有问题了，三观不对的等等等等，下一下一套就来了。对，就是我觉得人，哎呀，今天，所以说你看今天要克服的那还挺多。我们经常说啊，这个人必须先。能够独立的过好自己的生活，才<对>能过好亲密关系的生活。狗屁，对吧？你要能独立过好自己的生活，你肯定过不好亲密关系的生活。对，就前几年我们
0: 还做一次黄油的题目，叫“像单身一样恋爱”
1: 对。对，对<笑>那个时
0: 候就是想，我怎么样恋爱的时候还能保有自己的空间？对，就是
1: 这个东西吧，就是那个个人主义，就说到那个个人主义的问题了。就个人主义有很多很多的方面，就是一方面当然就是认识论的个人主义，这可以一直从笛卡尔。就好像人从宇宙里抽离出来，旁观这个宇宙，看待它，认识它，发掘真理。因为这种都是纯粹属于个人的嘛，就是没有公共性的，你自己掌握知识，自己去认识。然后第二种就是，那第二个就是，第二个这个当然就很复杂了，社会进程它跟原子化有关，私有产权，然后包括这个网络身份的个人化。因为其实啊，在网上比现实生活中更个人。就是因为网上这个 avatar， 你自己的名字，你自己的头像，它的整个社交属性，就比如说我们现在大家坐到一起，虽然我一个人在狂喷，但是实际上这个个人属性挺多的，能看到很多人。但在网上，你要在一个微信群里面狂喷，你的头像就不断的出现，你的对话框，你的头像，你的对话框，哐哐哐哐哐哐，就它其实特别特别个人。然后你的账号、你的关注者、你的数量，就是一切都笼罩在。你的你的你的，表演性比现实生活强很多，就是所以网上其实是一个相当符合这种，属于我的这一套环境，所以说包括包括原子化，包括这个大家族的解体，包括高流动性啊等等等等，这就复杂了，就确实这个，就要要要是用一个概念说，那就是原子化，就原子化的各个原因确实在推进，所以说
2: 你你
1: 我我我觉得我们完全可以说，这就是往大了说。啊。就是现代性本身要克服的一个东西，就是要克服这种在制度经济体系内部那种个人化的倾向。对，当然这一旦用“克服”这个词儿，就变成一个很困难的东西了。对，当然，我觉得一个起点就是，当我们意识到这种克服呢，我们至少会有一个，会有一个敏感吧。就是当我们再看到那种以个人为视角的那种，我本来叫神话，那种个人神话的时候，可能多一个心眼儿，就多半是错的。就是，<笑><笑>当他这么说的时候，多半是错的。对，就那种个人神话，嗯、多半都是错的。嗯
0: 。所以我们刚才在说，是怎么样去过上这个理想，不是良好生活嘛？嗯。嗯。然后呢？可以再多说几句对。你你之前写一
2: 篇文章，说不要谈进步，不要谈成就，要谈失败，谈。啊、然后涉及到怎么重新理解真实、什么、嗯、本身，然后说这这才是良好生活。嗯，我我觉得既然你都已经前面讲了这个，我过去的这个个体在怎样的叙事下成长，对吧？然后，现状又是如此的残酷，然后我们又谈到了要转向这个外部的世界，转向自我的装置跟外部的交互，转向这些东西，包括转向跟他人的亲密关系，那也就意味着说，其实我们是对。新的这个叙事啊，这这个其实这个新的叙事，不是新的这种然后生活，其实要要建立新的叙事。嗯，那这块其实从我们自己看到来说，在公共语境里面，或者说甚至个人的故事里面，这个叙事其实非常模糊的。嗯。因为大家还在这个前面那个叙事被打破的那个被动之中。对
1: ，是，是。那我就要觉得，很可能模糊性和变动性就是这个新叙事的一个特点。嗯，比如说。就是真理性和确定性，它首先来自于逻辑。嗯，就是凡是合逻辑的东西是最确凿，而且水晶般清晰的。它一般都能够说得很明白，能排除好多其他的可能性。所以说，如果我们现在的需要是我们能，我们能不能找到如同进步观、经济消费观一样确凿的良好生活观念？那我认为就没有，很可能就没有。就不要这么去期待，就不要这么去期待，就你很难得出那样的玩意儿，嗯、或者说那样的玩意儿不就是教条本身很重要的一个特征吗？又、嗯、<吧>回来了。对，一般教条它就是水晶般清晰，然后特别明白，明明白白条分缕析，该怎么样该怎么样，不该怎么样不该怎么样，嗯、就是新的这种良好生活的视野就不能够是那样的一个玩意儿。嗯、但是，我我我觉得这边可以举一个例，举一些例子，因为一般人听到这就会觉得哇，那不可能。但是其实也还不是，其实也不是，就是我我想什么例子好一点？呃，嗨，就这么说吧，就只有在人回头反思自己生活、解释困境的时候，这些清晰的东西才变得如此重要。这个如果最俗气的例子呢，就是说。很多人会说，或者很多人觉得谈过几次恋爱之后，他会说啊，我现在形成了我的恋爱观、三观<关>，他是要这样这样这样这样。但下次谈的时候跟他一点关系也没有，就是我实际谈的时候吧，你这几个观立马就打破了，而且你也还挺好，你活<笑>得还不错。对，呃，这里面有一个很哦，对我我觉得我可以，对对对，这里面可以说到一点，就是我们今天也是认识论中心主义一个结果，我们认为行为的起头是认识。决策是一个想明白、分析完利弊之后去做的一个事儿，因此，你看我们今天对恋爱的基本想象，尤其人在空窗期没有恋爱的时候，他会觉得我要找一个 match 的人，他认为这个很重要。如果找到 match 的人，肯定会分手。所以重要性在于如何找到一个 match 的人。他就在确定关系之前要做很多的思考、很多的思量，这就有点像我在高考选专业之前要做很多的思考和思量。因此，他的生活模式是有一个决策，决策就很像商业决策，就很就是很像这个投资机构，就投一个公司，在投之前呢，投之后就听天由命了，听天由命了。投之前呢，就要把它想明白，用很多方式把它想明白，反思理解都靠这套。但是实际上，人行为啊，完全还不是这么回事儿。而且我要说的还不是他本能直觉，啊，就本能直觉，当然在中间也会有有有有一部分，但是还有另外一部分东西，就我维特根斯坦举举举,举过一个特别特别好的例子啊，他就说这个人做数学题啊，你看我们都在想，那做数学题你可不就得想吗、啊？你得懂这个题怎么回事你才能继续往下算。但维特根说，就如果现在有一个人在旁边拿一个鞭子催促你快一点，你现在就会胡写下去，完全是错的，但在你自己心里面依然不觉得他有啥问题，对吧？也就是说。很多时候，在一个具体的情境里面，你不是说那个做对错怎么对怎么错，而是说在这个时候，他是不是很清晰？是不是对错这事对你来讲不没有那么重要，就是没有那么要紧？也就是说，对错只是生活情境的一个情境。这个情境啊，其实要仔细想的话，比较少，比较少。但是我们在认识的中心主义呢，就会认为想明白逻辑对错是任何生活决策的基础，嗯、你得搞明白才行。那、嗯、这个就是我们把一切问题都在想象，有点像商业决策、投资、做卷子一样。呃，你你真的可以这样？一个人当然可以，像今天好多人，我比较很荒唐的，今天一个孩子要出国留学，他也不知道他要学什么，家长也不知道，就给他做个类似 MBTI 一样的测试。哎，你你可能要适合做这四个，可以试试。嗯、这肯定是扯淡的啊！所以说，很多时候在很多情境里面吧，人就不是靠先有决策再去做。也我也不是说他先有直觉去做，而是在很多情境之下，那个决策点很模糊。嗯，他看不出那个明确的决策点。就比如说我牵着狗出去遛，可能出门那一刻是一个很很明显的决策点。但出门之后做的一系列事儿，你分不清。哎，你看他在这这一秒做的决策，那秒做的决策，他之前这么想的没有？就是很多事情不是那么清晰的一个决策。所以说，这个时候我觉得有有有有有有有个挺重要的问题，就人人人人要明白一个玩意儿。就比如说，因此呢，你会做什么事儿？这个事儿当然会对你产生好或坏的影响。你也可以回头反思它好或坏。这个事儿你所处的情境和环境。重要过你脑子里能把什么东西想明白？我举个例子啊，就是我我一直觉得我有个特别好的运气，不是因为我呃智慧高，是因为我懒。就是我一直觉得哇，这运营自己的微博好麻烦的。我先也是因为之前很早用豆瓣，说把豆瓣弄好了，我就不去用微博。我要用微博啊，早就被人举报骂死了。因为你在微博上，你如果是我这个性格，每天无数人艾特你，评论区去骂你，你肯定忍不住回骂回去。你在忍不住回骂的时候，你肯定哪天热血上头就说重话。你说重话，别人一截图一发，团中央、人民日报，然后明天微博就完蛋。也就是说，人人可以转个方式去想，就某些生活形式有点像孟母三迁这个道理啊。就有些生活形式它本身就比较远离不好的生活，有些生活形式，比如自然的生活形式，它就比较接近好的生活。就你别把你当做每做一个决策之前，你都在脑子里想明白做决策，人也不是这样的。很多时候你也没那个时间，所以说，你把自己置身于什么情境之中，可能跟生活的好坏就有区别。当然，人其实也懂这个道理，他他,他不知道大家为什么都想移民到，你宁愿移民去泰国也,也要去呢。就是人还是懂这个道理的，但只是他在现在生活之中，他可能觉得他自己对生活形式没有选择，但我其实还是还是有的。很多时候你是可以选择一个生活形式，
2: 嗯
1: 、你可以把自己的微博注销掉，这是可以的，嗯、对我就是，就比起，哎，对，就刚才怎么说到这了？就良好生活啊，对对对对对，好对，所以因此呢，良好生活对于把握这个道德和伦理的根本原则、啊，然后掌握真理，因而做好的决策，可能更重要的是一种好的生活形式。<音>这个好的生活形式呢，就是你把自己放在一个相对较好的生活情境之中，可能比那些人更。也是很具体的，也是很具体的，对。啊、嗯，你要觉得微博
2: 烦，你就不要上微博。对对对，你别用。
0: 因为你前面讲的是说，我们就是对这个良好生活的观念呢，不能够有一个期待，就是能够有一个像水晶般清晰的，就是如同过去的那个进步观一样东西。对对对对对对然后又讲到说，其实有很多的这些东西是在情境中的，然后其实是很模糊的。对，对那能不能再具体一点？比如说，你说把自己置于一个什么样的情境之中，就是他本身就可以远离不好的生活。我我觉得这个是这
1: 样的，这个地方就进入到可能没有那么多原则的部分了，因为每个人是不能够直接为他的生活按停止键，重启一个新生活的。就每个人做的只是在他现在生活形式上的调整。嗯，他在这个公司是要。跳槽还是在这个公司之内，但是换个部门还是不结交这批人了，跟他们离得远点、嗯、等等等等，就是他是要彻底注销微博，还是把这几个号取消了？嗯，是很具体的事情。对，就是、所以那
0: 就还是回到前面那个，要很具体的去分析<对>那个情境
1: ，就是什么事情。对对对对对对，但这里面当然你能够找出一些找找出一些原则，也也就是说，确实，呃，我我会觉得这个时候人会。嗯啊，这个这个时候我可以跳着讲一个我我我我自己一个观念，但是观念是有有有点基督教的一个观念，就这个人生活不好啊，就是这这是很独断论的说法了哈、啊。这个人生活不好，究其根本是因为这个愧疚感和后悔。嗯啊，这个我没什么论证，但是我还挺相信的。因此，我认为在生活中的微调呢，你就得如果你能过一个愧疚感和后悔比较少的生活，那基本上就是个好生活了。所以人得比较敏感，你什么时候愧疚和后悔？因为我觉得这个是今天人，尤其是我们刚才说的，跟那个受害者心态很不一样的。因为人在受害者心态之中啊，肯定是别人愧疚和后悔，那不是我愧疚和后悔。但是一般一两个月之后吧，他愧疚和后悔上来，这个人得明白。所以说，如如果人能够敏感于自己做了错事自己的问题的话，他很可能就能够找到他生活中。做哪些调整是一个更好的生活形式？嗯、就比如说，我说这点了呢。嗯。就是现在很多人有这个身身材管理的焦虑，而且现在社会任何人有，我也有。因此呢，确实有一种比较极端主义的方法，就是我每天只吃沙拉，对吧？嗯、然后结果你经常晚上十点钟点一堆烧烤在家，然后第二天巨后悔。嗯、然后你就别每天只吃沙拉，你就稍微平衡一点。嗯、对，你就会发现。那种极端主义的生活形式，其实很多时候是容易带来问题的。其实很多领域都是这样，很多领域都是这样，所以你就要远离那样的生活形式，你就要做调整。比如说，你会发现，你你你你你你会发现，你没有那么多的能力在网暴的现场去拉架、劝架。你每次卷入其中，骂一通，第二天早上很后悔，你就别去。当然，你可以选择变个方式为这个事儿发声。比如说你，你你每次要求好，只要出这十五秒，关心五千字以下我就不发。那你要五千字，基本上就是第三天了，对吧？<笑><笑>这第三天你自己那个气也下去了，然后你也不会写的很过分，你你这样做也就好一点，对。挺好，我<对>、嗯、觉得这个也
2: 挺管用的。嗯
1: ，对，对，对。
2: 字嘛。对。嗯。嗯，但你在文章里其实还是写的更多了啊，就是。
1: 可能就忘
2: 了你是说你一
1: 发开始接受失败啊，啊<有>接受失败啊？哦，对，这个这个是那么回事、嗯、这个这个这个有点像我们之前说对那个观念的克服，你是说这个好生活就在于，呃，刚才说的是做方面啊，那当然还有理解这方面。就是理解这方面，你就得超出现有的二元论去理解。嗯、比如退步这事儿呢，它是一种语义上的，它其实就是要超越进步主义。嗯，因此。明白了。超越进步主义的事儿，在很多人看来是退步性的，虽然实际上它不是。嗯，就比如说你质疑五 G， 很多人就会说你这个，这是一种退步，你无法跟上的这个进步观，或者说你你你给这样说啊、哎，你孩子是不是不一定要去考九八五啊那？那他说那我失败怎么办？哎，你就得从这个失败开始，或者我举个更实际的例子，因为我今天查一下这个数据啊，应该九八五占所有考生的录取率只有百分之一点六。二幺幺呢，到百分之五，重本也就十出头，嗯、而且我们知道，其实现在网上有的文章嘛，因为你要是一本以上，在就业市场有点竞争力的，嗯、你要三本呢，一般家里还可以，因为三本学费贵，二本就很尴尬。之前不是一种文章吗？是是二,本啊、二本人生啊，是吧？二本人生，你比如说，但是在很多小地方，比如我们家那边，很多学生应该从高一开始，就你应该明白，就是就是二本。就是二本，嗯、所以说，也就是说，呃，在这个消费和这个社会竞争之下，跟我们说了，嗯、这个游戏规则就被设定为大多数人失败。嗯，所以你不妨从接受这个失败开始，你就超脱了这个充分消费和名利的这个观念。你可能有其他一种可能。但今天这如果你不管这个虚实，你就觉得我现在虽然上了二本，但是。我还可以努力啊！对，而且我就是有那个类似于比特币这样的机会抓到了什么，<笑>是吧？然后对你就产、是、生、啊就是、这样想法，但是这样想法你容易被骗，对吧？很多人说我们去发个新币，要么你买来试试，或者什么要继承一个共和国的资产啊啥的，其实可以翻身，你要被骗。所以说就是一个问题。所以说刚刚说那个退步啊，或者失败啊等等的，包括超脱理想和现实的二元，就是在在认识之上你。从现在这个位置之上去摆脱那种二元叙事，来对这个好生活有更多的理解，是这个意思。因为确实，除了生活形式之外，这个人嘛这个语言的动物，他还不得不去理解他的生活，对吧？如果如果你再理解，你还是在想，哎，你看我这样就比他们活到豁达，你比他们豁达多了，你还是在想输赢，对，还是不行。你要这么想，总有一天你还是会憋着不住去社会上去讲，你看我豁达多厉害，就这还是不行。
2: 这个真的很难的，很难。特别多那个就是佛学修行的人，后
1: 来呈现的状态就是，他还是觉得他那样挺厉害的。对，他跟我
0: 另外一个
1: 不一样。对，是挺难的，这挺难的。而且，哎，哦，不好意思，我就我插最后一句，就就是确实是，我就认为这是现代性的一个问题。我认为在传统社会里面，在一个农业社会，在一个比较。就是他生活比较严重的时代啊，获得一个好生活，其实没有现在这么难。嗯，就现在的大城市里面，好生活确实难度非常大。那这就是人要克服的问题。我们也不可能回到农业社会，你就必须走出一个新路，那就更困难。嗯，所以说可能需要一些榜样，我觉得，就是比起其他人，他自己去自我探索。当然你可以告诉很多，但很重要的就是可能有些榜样。哦，他是那样生活吗？哦，看着好像是还行啊，就是。可能是一个好的，看不住家里矿。对对对对，也行。你、哎、看，就一直租房，嗯、我好像也没有要死要活，好像你一直租房没那么夸张，可能也行。就是这些东西，可能也是很重要的。嗯
0: ，现在很多人，我觉得，嗯，再去接受这种失败，但是那种状态是还挺悲观主义、惨的。嗯、
1: 对，就是失败是一种，呃，哎呀，人生就是痛苦、嗯、这种想法
0: 。对对，是是<笑><对><对>是。哎，您那您那篇文章出来之后，就是里头讲什么马斯洛的，并不是说就是所谓的最底层的安全感需求已经被放大到很高。对对对对对。出来之后有收到什么反馈或者问题吗？那个倒没有，那个大家
1: 应该还能认可吧？嗯。那个没收到什么反馈。嗯。都是这个具体事情的评论，很容易收到大家的反馈。那我在在这面题上就追问您了，作为普通的。哎，对
2: ，这是很没收反馈的问题。这这这这这，嗯、就是就是，其实当你说那个良好生活的时候，其实它有一个前提啊，就是，嗯，哪怕按刚才逻辑，就是你不去走这个现在的这个，呃所谓的进步趋势嘛。对、嗯。也就说，其实你承认绝大部分人都是普通人。嗯、没有
1: ，还不是。还不是。还不
2: 是，还不是，还不是。就是说，在我们呃收到的这些跟别人聊的时候，嗯、很多反馈、啊，很多年轻青年。其实他们想解决的问题就是，他们已经感觉到自己没有办法在进步叙事里面成为一个更独特的个体。嗯嗯嗯。嗯所以他们其实自己想安身立的一个很重要的问题，但之前没有
1: 人教过他们，就是如何变成一个好的普通人。哎，我我就不这么看了。嗯，确实，进步叙事里面的非普通是靠很多数量完成的。嗯、要靠财富的巨大，如果不是财富，要靠影响力。但这个影响力一般来讲是以这个数量很衡量，比如说在抖音广告，两千万粉丝，嗯、那不是普通人。嗯你在抖音上两万粉丝，你是普通人，是这么想的。但是，比如说我在小区里面教孩子，教两三百，他教得很好。我认为，在一套非信不叙事之下，这就不是普通人。因为今天的普通人叙事里面有一个很重要的，也是你看刚才一直以来想去破除的，就是普通人其实也是在放弃对其他人的影响。我们今天经常在说，哎呀，改变人是不可能的啊，不可能，人对不可能改变他。当然，他这么说，他也不希望他人改变他，最好大家各过各。所以，我认为非普通人心态，也就是说你，你你只有觉得自己好，你才去改变他人嘛，你才会对他人产生影响嘛，对吧？因此我，我我我很不承认大家是普通人，但不普通也不代表你有一个数量的庞大来证明你不普通。呃，因此，这个不普通其实我觉得是一种自信和很积极的特征。嗯。就它可以不是去做很宏大的事儿。但他非常相信自己，上是好的，而且是以建构性的方式去做。当然，因为今天自信人很多，他在网上网暴的时候都很自信，就批判的时候自信的不算不算数的，就是建构性的自信，积极的影响。因为既然说影响，我每天我好像骂好多的了，那不算，就是得产生对他人产生积极的影响和改变。呃，这个是我我认为这不是普通人，而且我认为这是每个人都能追求也能追求到的，因为。这个游戏就没有被设计为，呃，赢家少、输家多。但是抖音这个游戏一定是赢家少、输家多，财富的游戏也一样。嗯、但是在这个轴上，你影响身边的人是是可以的，完全实现的。就像我们刚才说，你改变不了劳动法，你可以改变你们公司或者你们组的九九六状况。嗯、你能做到这个，你有这个自信去做，实现了，你绝对不会觉得自己是普通人。嗯、就是就今天的普通人叙事。就是在那种输赢游戏，他认为自己会输之后，采取一个比较消极，就你应该说的，他退回到自我防守的一个态度，嗯、就是好，我别管你们，你们别来管我啊，我过好自己，呃，该玩玩，该吃吃，我是个普通人。所以我觉得，我我我是我是，呃，我觉得没有普通人。明
2: 白，所
1: 以其实你不应该当普通人，其实你就提出了一个
2: 后普。只不过现在的状况是，确实很多人是还处在进步虚实、消失之后，他退到这个角上说做一个普通人生活，其实也很难的。对，像他自己说啊，是我其实 nobody， 就是我在这个剧烈的竞争里面，我都被甩甩甩得开开了。对对对。如果我不是那个九八五的，我能竞争的那个能力，就你二本的那波人，他的一个，就不知道哪来的公司里面做了一个就普通的职员，他刚刚刚好对很不好在一线混着，对吧？哪显哪里好点？对他们来说，他们就觉得自己是 nobody， 是个时代的一个蚂蚁。对对对对。所以在这种情况他他觉得能能成为个普通人，都对他有挑战。对对。尤其在各种保障缺乏的时候。对对。对。有有稳定的租房，能够不受打搅，对吧？有有有有人陪啊，也就是你看亲密关系里面还有个人可以这么说,说。然后有有那个怎么还还,还？有,一有一个班上不会被优化。你们班上没有换。然后换一个
1: 班，一个房，一个人啊。对，房
2: 子不一定是那个，就租房都稳定。班呢也不要老老老裁员优化了，对吧？所以他们现在的很多东西都都现在都都停留在这个级别的项目上面。对，所以你说的其实说，其实哪怕是他们这个这个状况，他们应该对自己抱有不普通的那个。但这个不普通不是过去竞争里面量级的不普通，<对>是拥有对这个世界做一个人的正常的影响力对
1: 。对，是这个状态吧？是这个状态。但是我认为，呃，这不是靠这个观念改变。我我有另外一个想法，可能在在这个地方还挺有意思的。也就是说，人这么去做，我觉得原因不是因为我不想普通。嗯，就是，而是因为很自然的关心其他人。嗯，就比如说他，他公司有个同事也是九九六，那同事家里刚生孩子，每天回家孩子睡了，早上孩子上学他还没起，他觉得我操，这他们家这样太不好了吧？我就算为了他，我也让我们这个组别九九六。那这是个好的，也就是说不是说我这个人要不普通就不是，所以所以我觉得面向问题很重要，不光是面向自己的问题，也是面向他的问题。我认为啊。如果人没有被其他东西压抑住，比如说普通人这样的概念，关心他人是个本能，这确实是。就人，你看到什么东西，你你只有，比如说街上老奶奶倒地了，你上去问是本能。就只有你听说了有人讹钱这个事儿之后，你才不敢去。就是不是说人自私，是你的那个关心被好的压抑住了。它可以被社会现实压抑是肯定的，它被你自己的辛苦压抑，它被好的概念压抑，被道理压抑，它被普通人这概念压抑等等等等。所以我认为，倒不用非要告诉他你不普通，不要当普通人，而是你帮他把这些枷锁卸掉，他那个关心本能上来。因为今天绝大多数人没有像小白去隐居嘛，就是他们还是生活在城市里，那、啊、目力所及之处全是可以关心的人和事。这个社会你要关心点人还太容易了，到处都是可以关心的人和事，他去关心就行了。嗯，对我，其实我我是非常同意的。嗯嗯、对，我我我我，所以我有有篇文章，嗯、那那本书就在说这个问题。嗯、我觉得可以可以看那本东西。那篇文章叫做、嗯、叫呃，在直面痛苦之前，嗯、我不关心那些宏大的道理。啊、嗯，其其实他就他他就在说这个事他就是想说好多大道理在压抑着我们对于嗯问题的认识。嗯就比如说，我们看到这个战争难民，我们说啊，那是因为好几十年前这个地缘政治原因造成的、啊，他们先挑衅他人，就是你又来了，你好像觉得他们活该是吧？就不不不，就是痛苦就是痛苦，没没那么多大道理。对，挺
2: 好的，嗯。所以确实看到一个，就所以你讲这个，我觉得确实需要更多人去展现你说这个普通的故事。对。但现在我们最近了解发现。很多市面上这些故事呢，其实是在加大每一个都都一个惨一个惨，对吧？对，对不是在告诉你，对吧？你刚才讲的这种故事，呢，对，你别谈嘴理论
1: ，我们组里就是这样，我是如何解决的？对对，这种故事极其常见，基本没有可以忽视嗯，之前有一个，就外卖里面，呃，有一个叫是哪个的？不是人物那个报道，是后来一个后续报道，里面报道一个化名啊，叫熊燕的一个外卖小哥。他自己是做生意失败了来当外卖的，嗯、然后他就经常帮外卖维权，拉了全国的群，号召大家还，还还还还抓进过公安局。嗯、对，就是哎，我当时读着就特别感动，说哎，这个人真是好，面啊，对啊，而且好不容易啊，他自己其实也是因为做生意失败还欠了些债来当外卖，但是他还在帮助大家，嗯、就是哪哪哪个小哥的车被偷了，他还去。帮别人找啊，等等等，啊，好厉害！所以这些个
2: 体的现代性个体问题，他他要靠这个个体摆脱这个抽象的、自私的
1: 、自我，去拥抱他人才能获、啊、得这个空间啊。对<就>我，我觉得是的。不然没法聊了，对对对。而且其实你也会发现，这个城市密度这么大，其实拥抱他人是很自然的状态。就现在这种小区隔着防盗门其、嗯，其实很不自然。你天天在地在电梯见到他人，你就装没看见，刷手机，其实
0: 很不自然。所以这个我们之前说到，就是所谓年轻人的一些另一种可能。嗯，嗯，我觉得早些年的很多的另一种可能，或者是其他的一些选择，并不是这么直面真实，或者说这么在处理具体问题的很多，还是就是在他的自我当中还有还有一些其他的可能，需要点时
1: 间。嗯嗯
2: ，当然了，这个需要很长的时间，应该。混了这么久了，今天只不过帮我子打了个醒过
0: 关心和关注年轻人十几年了，过去我们有时被批评的是，你描述的只是一二线城市的年轻人。现在这个批评有时甚至变成了，你描述的只是五环内的年
2: 。轻人。The best ride、right、in a million rounds. I know I'm coming back to you, and I'm happy. Nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. I go solo. Oh, I go solo. I'm making my way home. I make.